0: 计算机图形学对很多人来说是一个陌生的领域，另一些人则把它等同于电子游戏和电影里真实的特效。其实，计算机图形学远不止如此。今天我们有幸请到了计算机图形学领域的研究员，李丁聊天室的主播李丁博士来和我们聊一聊计算机图形学是怎么回事。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是 Cat， 我是李丁。啊，这期我们是串台节目啊，我们的科技播客啊牛油果烤面包这期和我们的李丁聊天室播客来进行一个串台节目，对吧
1: ？对。嗯，李丁聊天室呢，就是我最近开始做的一个关于计算机博士聊一些，就是主要是我个人感兴趣的话题，有一些创业相关的呀，投资相关的呀，和一些当这个教职啊和这个研究相关的一些话题
0: 。啊，这是计算机博士的节目是吗
1: ？哦，因为我是计算机博士嘛，所以我就用这个作为一个噱头。哎也很高
0: 大上的节目，哎，你为我考面包的嘉宾也有很多的博士，嗯，所以我们也是一个非常有缘分的节目。所以这个李丁是。啊 ，Adobe 研究院的研究员是吧？是是，是说实话我还真的之前不知道 Adobe 有研究院。呃，因为我们经常都知道像微软啊，这个呃 IBM 啊有著名的研究院啊。Adobe 的研究院主要是研究一些什么哪方面的问题呢
1: ？对，就像很多这个工业界的这个研究院一样，这个。主要是就是为了自己公司的这个产品做一些这个下一代的这些功能啊，然后做一些创新性的研究。比如说大家
0: 比较耳熟能详的 Adobe 的产品，就是 Photoshop。哎 ，Photoshop 可能很多人不知道，因为但是说到它的缩写呀、啊，<笑>对，就是如雷贯耳、啊，叫 PS， 是吧？嗯，虽然大家都没有见过这个软件，但是大家都是按美图秀秀 PS 一下啊。嗯、<笑>就是这个 PS 软件是这个 Adobe 这个公司做的是吧
1: ？是的。然后呢，它最近我们这些年也会做一些这种叫什么人工智能去优化的一些功能，比如说最近好像有一个叫做 Sky Replacement， 就是天空替换的一个功能。就假设你看你照了一张照片，假设你看加州山火的时候。后或者说，就国内雾霾天大的时候，可能天空不好看，但是我们用这个人工智能，可以一键帮你把天空替换成任何你想要的，就是蓝天白云啊，或者说任何样你想要的形状都可以。这是比如说我们研究研究组做出来的一些这个功能
0: 。哦，这看上去还是非常的有用啊，特别是在我们这个加州生活的时候，嗯，橘红色的天改成蓝天，啊，<笑>是的。哎，我觉得其实最需要人工智能的就是抠图，是吧？<笑>怎么把前景图抠出来啊？对。对，哎，这个也是你们研究院在做的一些东西吗？
1: 对，我们研究院也有一些研究员在做这种抠图方面的研究
0: 。哦，所以啊 ，Adobe 的这个研究院主要是服务于 a d o b e 这些产品。我印象中啊 ，Adobe 不仅仅有这个图像，还有视频，还有音频，还有这种各种矢量图是吧？各种各样的都有
1: 。对，就 Adobe 就是一个内容创作公司。我们这个任何想要你要存成图片，你要做视频，你要做音频，都可以用我们公司这个产品。然后就像你说到的，视频的产品有一个叫做 After Effects 的，这个呢，它没有中文翻译，好像就是 Adobe 的所有产品好像都没有翻译的这个名字，所以就是就是 After Effects 这个这个。然后它其实就是做一些很高级的这种视频里面的后期特效的，就比如说做一些电影里面的这种转场啊，或者那种3 D 字幕什么的，所以这个是比较比较常见的。然后最新的一个。他好像上了大新闻的是，好像在《权力游戏》里面有一集，不是有一个什么 Starbucks 的这个星巴克的咖啡杯进去了吗？好像是去年还是前年的一个事情。对,的对,的对，然后就有人用我们这个 After Effects 里面的这个把物件移除了这个功能，可以把那个咖啡杯完全的移走。有人是吗？是什
0: 么意思？粉丝吗？这就粉丝对这个《权力游戏》的粉丝，就用我们公司的这个产品，可以把那咖啡杯给移走哦，确实是非常的有用，哎哎，我其实非常感兴趣一个问题啊，因为啊 a 比的软件都非常的贵，嗯，你们员工买 Adobe 软件打折吗？
1: 员工有一定的折扣，对。
0: 哦， oh, 哎呀，那我觉得非常有用。你像我们这个，至今买不起这个 Adobe 的这个叫什么 Addition 啊，我们这个博客编辑的软件至今买不起。<笑>我们可以之后私聊，李丁肯定可以使用这个软件啊。<笑>我们今天要聊的话题叫做计算机图形学啊。这个因为李丁博士是搞这个方面的，对吧
1: ？对对对，我这个在博士期间做的主要就是计算机图形学的这个研究。
0: 这个词其实非常的拗口啊，我你像图形学是什么东西？这英文叫 computer graphics 是吧？对，是叫 graphics 有 s 吗？我不知道有没有 s 啊？呃，总之是也很拗口啊。graphics 什么什么东西啊？能不能给大家解释一下？这是图形学是个什么玩意儿？
1: 对对对是它英文是有 s 的，是 graphics。然后呢，其实一个可能比较好的一个理解方式是跟这个计算机视觉。一起来进行这个这个，它有相似点和区别是什么？因为计算机视觉这几年也是比较火的一个话题。然后呢，视觉的话呢是想让计算机去理解我们的这个三 D 世界，就等于说我们假设我们自动驾驶啊，它这里面用了很多计算机视觉的信息，因为它想让汽车去理解我们这个世界。然后呢，计算机图形学呢，它想实现的一个终极目的是让人去看到这个世界，去在电脑里面重现这个世界，所以让人能够看到。所以说，这个是一个不一样的一个过程，就等于说，从计算机视觉的角度，你可能是输入是一张图片，输出是一些一些点云啊，或者说一些这个人脸识别的这些东西。但是呢，如果你要把它变成计算机图形学的话呢，你等于说是说怎么生成一张新的图片，新的一张人脸，因为你最终这个、这个、目的是要给人看的。
0: 嗯，就是它输出是一个世界，是吧？就是你能用人眼看出来的一个，好像真的一个世界一样，但是其实是我们制作出来的
1: 。是的，然后最直接的一个，我们生活中都有接触的，就是电影里面的特效，就是很多特效现在大家都知道，都已经是没有在，就比如说很多科幻电影里面，比如说这个《流浪地球》啊里面的，很多就在个绿幕布里面拍的，拍完之后就用抠图啊，用各种这个图形学的方法。把它背景端替换掉，替换到一个真实的一个看起来像是真实的一个环境里面，所有的光照啊，所有的这个几何上面的这些纹理啊，都看起来非常非常的真实。呃，这个相当于就是说，我们想要在电影大屏幕上重
0: 现这个世界。哦，就是电影特效基本上都是图形学的内容，是吧？是的。嗯，哎，你这个刚才李丁说这个图形学是和计算机视觉是相对应的一个概念哦，就想到了我们计算机视觉那一集，我们的嘉宾说计算机视觉他比较喜欢的定义是和是和图形学是对应的。我觉得这个已经循环了，我们还是没有解释出来是什么。<笑>因为视觉这个东西就是不仅仅是视频也有图片也有，就是不管是视频还是图像都可以。作为输入，那是不是啊、呃？图形学的输出是什么呢？就是
1: ，呃，比较狭义上的图形学的最终的输出，就是一个在电脑屏幕上看到的东西，都可以生成是图形学的输出。比如说你玩的游戏啊，你比如说你在这个我们用浏览器浏览网页的时候，这个渲染的这
0: 个过程啊，都可以在一定层上理解是
1: 图形学的一个渲染
0: 。嗯，那就是说只要是。在屏幕上看到的就都可以，都可以理解是对，就是任何屏幕是吗？就是呃，<对>电视屏幕、计算机屏幕、手机屏幕、手机屏幕，只要看着像个真的东西，但是不是真的，这都是啊，图、呃、形学研究的,的。是的，是的啊。那刚才说的电影特效是一个主要的主要的应用，那还有什么主要的应用呢
1: ？还有一个就是，比如说这个做动画电影，比如说皮克斯里面的这些电影，最近他们上一个新的电影，不叫那个叫什么《So》。执<对>执意就是灵魂的这个东西，心灵奇旅还是什么？比如说这个里面的环境是完全没有的嘛，所以你要造一个虚拟的环境出来，然后要渲染里面所有的人物啊，所有的对话呀、啊，所有的天气啊，光照啊，所以说这个就是一个第二大块，就是怎么把一个完全虚拟的世界造出来
0: 。诶，坊间传闻每个皮克斯的电影都会发一篇这个 igma,、啊、c i g 啊 ，Cgraph 啊，就是那个顶会，<笑>是这么回事吗？呃。
1: 这个我倒不太能够就是 confirm w h a e n y 因为这个我了解的不太多。但是他们每年 SIGGRAPH 上面都有 ，SIGGRAPH 是个很大的会议，它有很大一部分是这个呃研究这个行业的这个从业者去发表他们的论文。但是呢，呃，同时也有很多业界的这种系列，就比如说皮克斯他们会讲一讲他们电影背后的故事，他们怎么去做这个最新的电影的。这个它并不一定是。research 这个行列的研究这个行业、啊、并不一定是
0: 做研究的，对，啊、但是
1: 在呃，我们也是非常就是去去那边去倾听啊，去看看他们到底去观摩他们有什么用的，黑科技啊什么的
0: ，对，啊、嗯，就是他是一个，就是他还是发表论文吗？还是他就是一个主题演讲这样的？
1: 更像是主题演讲的一种感觉，啊哦、就是他因为他已经做完了，然后呢，就是可能并没有什么研究上面的这种贡献。但是呢，从工程上它是个非常厉害的一个系统，因为它实现了以前没有人能够做到的东西。但就可能说它并没有什么研究上面可以就是让人眼前一亮的这种东西。嗯
0: 、刚才说到 C Graph 啊，就是一个计算机图形学领域的顶会是吧？是的。是它和有些其他领域不一样啊，它好像就只有这么一个顶会是吧？所有人都在这<对>图形学就只有一个顶会，就是这么一个每年就去这么一个是吧？这<笑>就去发这么一这一篇论文啊。呃、啊，不像别的领域，像我们数据库有那么三四个顶会的给发啊，同学只有一个，呃，所以就是什么时候大家要看土星学研究的进展，就去看一看他们的那个论文集啊。对，那我们刚才说到电影特效、动画电影，还有什么主要的应用吗
1: ？对，第三个可能大家比较了解的多，就是游戏了。就比如说现在这种手游啊什么的，这种吃鸡啊这些游戏，他们其实都是。呃，用了很多计算机图形学这么多年来的这个研究成果，然后把它能够呃很流畅、很真实，然后很交互性的能够跑在你的手机上面的这种呃成果
0: 。那这个听上去和前面不太一样，啊，因为你电影肯定是有很大的算力，算好长好长时间做出来那么一个一个多小时、两个多小时的内容，游戏就要实时的渲染出来这些内容，那是不是这技术不太一样啊
1: ？对，背后的技术其实就是技术可能。是很相似的，只不过可能说，呃，他做的这个技术上的选择会不一样。比如说电影，他们强调的是真实性，他们不在乎要渲染多久，他可能每一电影的每一帧，他可以花几个小时去渲染，让每一个毛发都看得特别清晰。但是在游戏方面，他可能要强调的就是第一要义就是得实时，就是他必须得实现这个六十帧每秒。然后，所以说它可能它会强调的就是这个速度。然后可能你这个这一帧头发看到的不是很清晰，或者说这个草地上这个草上面的纹理看到的不是很清晰，这这没有问题。但你必须得保证在手机上玩起来是个很流畅的一个感觉。这个是他们技术上的一个注重点不一样
0: 。看上去我们这说了三个应用，基本上都是就是输出是一个相当于视频的这种感觉，对吗？对。那还有没有一些，比如说输出并不是视频的这样？
1: 图形学其实也有一个就比较新的这种用处，就比如说可以在 AR 或者 VR 里面看东西，这样子它的输出不是简简单的一个二维的一个视
0: 频了，而是在一个, 3, 一个3 D 的、啊、对一个3
1: D 世界里面，像什么这种英文叫做 Hologram， 中文叫做全息影像吧，就这种。哎
0: 呀，全息这一立刻就高大上了。是
1: ，但是其实它的背后的这个技术层面其实是非常类似的，<笑>只是说它可能最后投射到屏幕上的时候，不是投射到一个二维的屏幕，而是投射到一个3 D 的这个屏幕里面去。
0: 说到这儿，都是都是电影啊、电影大厂啊、游戏大厂啊。那这个 Adobe 在里面这些用到哪些技术呢？或者说他们提供了什么技术呢
1: ？对，就比如说我们公司做到的很多产品，就比如说这个 PS、这个 Photoshop 这个工具，它就是所有这些做海报啊、你所有电影啊、游戏他们要做海报的时候，就可以用我们的产品来抠图啊，或者替换呀、啊，或者呃任何的这种。图形相关的都可以用到，然后呢，电影呢，像我刚才提到的这个产品，这个 After Effects 也是美国好莱坞各大这种电影厂都会用到的一
0: 个这种做后期特效的。哦， oh, 所以他们也都用这个 Adobe 的产品来做电影特效，是吧？
1: 对，据我了解是非常常用的，因为我们产品是多平台支持的，你无论你是用苹果电脑还是用这个 Windows 电脑，都是可以跑我们的软件，而且可以这个无缝衔接。所以，如果你有一个很大的团队，共同在做一个大很大的一个项
0: 目的情况下，我们产品是能够满足的各种需求的。嗯，怪不得你们这个产品卖这么贵呢，都是都知道卖给谁了，都是一些不差钱的，嗯。哼，<笑>那这个计算机图形学大概会有一些什么样的这黑科技呢
1: ？呃，具体你想的指的黑科技是什么东西呢
0: ？我们说到的应用吧，对吧？大概有没有什么用什么一些技术实现这些东西呢
1: ？对，我可以就大概就带大家走一遍整一个这个所谓计算机图形学这个流程。
0: 本科教材走一遍是吧？是的，是的
1: ，就是从一开始就是为了要渲染一个东西。假设你看我们现在有这个在做皮克斯这个电影，假设我们在做这个《心灵奇旅》这个电影，我们需要这个把里面的每个人都建模出来，每个人要有一个模型。然后呢，这个模型它可能就是建立的过程就要有很大的这种各方面的这个输入，可能你要。用一个那种 c o n n e c t 就微软 c o n n e c t 呀，或者其他这种深度的这种扫描的这种东西，扫描一个真实的场景，然后可以把这些模型、人物的模型、房子的模型都放进去。然后呢，同时你可以再建一些纯虚拟的，比如你用 Maya 呀，或者其他的一些这种三维的这种建模软件，你可以把这个这个环境里面的这些桌子、椅子呀、这些家具全都给放到场景里面去。所以这几何处理这个是第一大块，你要把这种在一个虚拟世界里面的3 D 模型都得给给生成出来
0: 。就是说这个。技术实现中就是如何，比如说如何存储这个这些几何模型，还是主要图形学研究的一些是一个什么问题呢？对，
1: 就是在图形学研究的问题，主要就是首先第一个是这个这个怎么去表示这种 3D 模型，在图形学研究用的比较多的，我们叫做这种 triangle mesh， 就是三
0: 角的这种这种网网格结构啊，就是我们经常看到那个。电视里那个一个一个一个，这个就跟这个什么虚拟宇宙似的吧，那个一个大网格是吧？是<的>，那个就是几何表示出来他们这个模型是吧？是实际上是叫模拟，用一个一个这个平面来模拟一个曲面的感觉是吗
1: ？是的是的，就是用无限细分的一个这种呃离散化的这种呃模型来去模拟这个呃现实生活中的这种曲面
0: ，对。对，那我们现在建了模型是吧？这个建模，这个在研究上已经是一个接近解决的问题吗？还是还有什么开放的问题要解决？
1: 我之前提到的和这我将来会提到的每一个都是这个这个还是在被大家所积极的研究的，因为现在我们有很好的这种方法，但是呢，随着这个复杂度要求越来越高，大家对真实性的要求越来越高，所以这个研究我感觉短期之内应该还是不会说完全被解决的。比如在几何处理中的一个问题就是。你怎么去做一个非常高分辨率的一个模型？就最傻的，就是比如说你可以提高一个图片的分辨率嘛，像我们手机照相也知道，你可以1 0 8 0 P， 你可以4 K， 你可以8 K， 一直往上提高。但是呢，你随着这个分辨率越高，你这个处理能力也得跟上才行嘛。那那对于这种建模的时候也是一样，你这个随着这个 vertex 就是里面的这个。三角形越来越多，顶点数也越来越多的话，你处理的速度也就跟不上了。那所以说，这种情况你就要很多算法来去用各种聪明的算法，来使得这个在这个一各种艺术家在建模的时候，他们电脑不会崩溃这样子的
0: 啊、呃。基本上还是其中一个问题，就是说还是它的计算资源如何更有效率的进行计算，是吧？对，包括像压缩他们这些模型，然后这样对,对
1: 一个速度，然后另外一个就是质量，就是说你怎么呃能把这种模型的各种很细节的地方全都给。给记录下来。之前我记得看，我忘了是哪一部电影了。他们就是说，把有一部这种动画电影，他们一直在一直放大、放大、放大，最后可以在一个大场景里面看到一个人皮肤上面的毛孔、皮克斯，他们都把那个细节给制造出来了。但实际上你在电影院看的时候根本看不到一个人手上的毛孔，但他们为了这个精益求精，也全都把它这个制作出来了。所以说，在研究里面，我们研究的问题还有就是说，你怎么把这种细节还原的又好又快，这样子的。
0: 嗯，所以说我们看到这个动画电影越来越真实啊，越来越震撼，其实还是有很多图形学研究的成果在里面。是的。那我们现在有了 3D 模型，那下一步是什么呢
1: ？对 ，3D 模型的话，现在你可以想象是这个一切都是静止的，就是你看你有一个静止的桌子、静止的这个人、静止的椅子，那下一步就得加这个动画进去，你得去去把它动起来。大家应该比较熟悉的就是，比如说 Xbox 上面有这个 Kinect 这种这种深度的 sensor， 它在电视机前面跳舞啊，它可以就是记录你的整个这个动作。然后这种捕捉下来之后，就可以放到这个电影里面去，让这个人物给动起来。呃，其实还有一个跟这个也比较相关的，就是 Oculus， 就是 Facebook 的做这个 AR 和 VR 这个部门，他们出了最近出了一个这种，呃，这种 VR 的虚拟现实的这种一个设备，它上面就是在外面有很多个相机，它就可以照到你的手啊和你的其他部位，
0: 可以也做这种动作的捕捉。刚才说到建模，建模之后是用各种方法能够把它变成一个动态动起来的模型，是吧？是的、嗯，一个动画模型。呃，这个模型还不能变成电影或者游戏，对吧？那之后怎么办呢？最后
1: 一步就是把它给渲染得特别的漂亮。我一直以为这
0: 就是图形学的全部，嗯，我很多人
1: 都,都是这么觉得的。<笑><笑>对，这个因为是图形学的最后一部，然后也是大家可能最能够感受到的。就比如说，呃，你看一部电影，比如说现在我们找出来这个。那么十几二十年前的这个《玩具总动员》（Toy Story） 第一部拿出来看的时候，你可能的第一感觉是：哎，这个画质好差呀！但是实际上，它这个画质差的背后有很多原因，比如说它可能那个那个 3D 模型，它可能只有二十个三角形。你想你用二十个三角形来去拟合一个人的一个头，肯定看起来质量非常差。然后呢，同时。那个时候也没有很好的动作捕捉，所以那个人走起来可能像个火柴人在走路一样，所以你感觉，哎，这个看起来也不真实。当然，还有最后渲染可能也特别差，因为可能没有这种全局光照啊，没有特别真实的这种光源的设计啊，所以你看起来这个，哎，这个影子看起来也不太对。但是他作为一个这种呃正常的这个不是从业者的一个观众来看的话，可能只会说，哎，这看起来有点差，渲染有点差。但实际上的话呢，它是一个很多层次的一个一个大问
0: 题。大渲染是什么意思呢？虽然我们都知道“渲染”这个词吧，但大概渲染是其实是解决一个什么问题呢
1: ？对，渲染解决的问题就是我的一个比较狭义的理解，就是呃，它可以把光照和整个场景面的所有的这些模型的这种互动，把它给给渲染出来。其实渲染可以理解成拿出 iPhone 照张照片的这种感觉，就是如果说你没有光源的话，你 iPhone 照出来是一个一片漆黑，那么这种情况下你就要开始加各种光源。然后把这个 iPhone 的这个模式调成，比如说夜景模式，或者说调成其他的这种模式，这样才能够把所有的光源和在场景里面的所有的这些物件的这个互动给照下来。呃，这个就是现实生活中的渲染就这样子。然后在电脑里面的话呢，可能就是大家也比较最近可能不知道有没有关注这个 NVIDIA 英伟达的这些各种显卡方面的新闻，就是他们有一款新的显卡叫做 RTX 什么什么这个 RTX 系列，然后这个系列它这个 R 有一一个解释就是 Ray Tracing， 就是追光算法，光线跟踪。对的，光线跟踪的这个算法。那所以说，其实这个就是最新的这个显卡，它都有这种呃渲染的这种集成，所以它可以做的特别快，特别好。
0: 嗯，这个厉害了。我我想起来，我虽然那个本科时候图形学那门课并没有学，但是我记得好像是上了第一节课啊，没有学。我记得啊，那都是二十年前的事儿了。那时候上人工智能课，<笑>里面有一个最后会讲一个遥不可及的技术，叫做神经网络。嗯，图形学这个课后面会讲一个遥不可及的技术，叫做光线跟踪。呃<笑>，<笑>所以说现在这个这都已经变成了一个非常就常态的技术了，是吧？对
1: ，就现在。一般在我看来的话，如果一个技术如果能够集成在硬件级别的话，那它应该就是非常成熟的了。对，就好像比如说这个视频编码器、解码器，它现在基本上所有的这个英特尔芯片或者 ARM 的芯片，它都自带集成了，所以证明这种技术已经非常非常成熟，因为他们想要做的非常的高效嘛。嗯，所以说他们就已经到芯
0: 片里面去做这个级别了。嗯，所以说现在几乎所有的就渲染啊，都是用光线跟踪，就是为一个重要技术来做出来的嘛。
1: 对，按我的理解的话，在比如2021年往后，任何新出来的这种渲染技术，我觉得应该都是根据这种光线追踪来做的了。如果说你像五年前的话，可能还是有一些其他的这种呃代替的算法，因为当时的算力可能不够，所以当时有很多这种比较用估值法呀，或者其他的这种替代的方法来做渲染的。但是因为现在现在硬件已经有呃这种非常有高效率的实现了，所以从今往后，我觉得应该是光线追踪是主流了。
0: 所以，对于一个，是吧？这么多年后发现，原未来已经在了，是吧？对、啊。活久见！现在已经来到未来了，是吗？是，嗯，我们刚才说到渲染啊，几何建模，然后生成动画，然后渲染，然后这就这就是所有的计算机图形学了吗？这个
1: 是我感觉是是我在读博士前我认为的这个图形学大概就大概是这么多。然后呢，读了博士之后发现，其实它是更有更广的一些定义。就比如说像我们刚才也呃讨论到的，我们我司的这个产品 PS Photoshop， 它这种用各种这种呃图片。进行编辑啊什么的，这个其实也是图形学的一部分。然后呢，比如说要照相，比如说以前大家如果在这个诺基亚手机时代或者 iPhone 的这个一 iPhone iPhone 2的这种时代的话，你照相你发现那里面是惨不忍睹的，因为可能拍片特别不好。<对>然后呢，而且这个延迟特别大，你按下快门可能等个两秒，快门才闪一下。然后呢，这么多年的这个发展之后呢，这种计算照相学也是非常的，哦、就是非常的
0: 有效。非常的重要啊！我现在经常拿相机照相，无论多好的相机照的照相都不如我拿 iPhone 照的
1: 。对，人工智能的发展越来越好了，所以说这个手机上面很多对场景的估计啊，对拍变形的估计都比一个比如说单反或者说这种无反要好很多。
0: 嗯，对呀、啊，这不仅仅是光啊，并且你这个经常是这个防抖动啊，经常我这个我的手抖啊，拿个这个什么多好的相机都会抖啊，但是这个拿个什么 iPhone 啊手机啊，哎，经常可以手抖完之后还能变成一个非常清晰的照片啊，很厉害
1: 。对，然后之前我讲的这几个方面都是比较就是传统和现在也都在这个进行的，然后呢，同时它现在也有一些新兴的一些呃研究的方向，比如说这种怎么在这种视频里面加这种 AR 的这种 sticker 啊，像我们用这个国内的抖音啊，或者国外的这种 Snapchat 都有这个这种 AR 的这种 sticker， 这种贴纸可以放到环境里面去，它可以随着你这个场景的变化、深度的变化，它可以有不
0: 同的这种效果。比如说，就是换个脸，这就算 AR sticker 嘛？
1: 对啊对啊，这种也算是的
0: 啊。或者说是换一个，就是说我戴个帽子是吧
1: ？对，因为比如说你戴了那个虚拟的眼镜之后，那眼镜得在你脸上照出一个影子来吧？所以说这个时候，它就得对这个模型建一个这个模型。嗯把一个模型放在你的鼻子上，然后呢，再根据这张图片来估计一下，哎，你这个光大概从哪边来？如果你在这当前的光照下戴了这个虚拟眼镜，影子该往哪边呃，这个去投射？所以说，这个都是图形学的一些研究会去去分析的。
0: 啊、哦，所以那些比如说像快手啊，啊不是快手，就是那些直播上那些遮脸的那些，基本上也都是图形学的结晶，是吧？是的，是的。所以你们这个很重要，万一要是没算好<笑>把脸露出来，那请你们不是<笑>得给人家赔钱了？嗯。所以这个李丁聊天室这个节目不仅仅是播客，是吧？还是个视频节目，对吧？
1: 对我这博客，因为我是就是视频和音频就一起录了，然后对，反正就图省事儿，直接就就一起搞定了
0: 。哎，我是想问你们用了什么这个视频的渲染技术没有
1: ？我这个里面没有用什么特别<笑>呃高级的渲染技术，我就是用一个普通的一个视频编辑器，然后就是就直接线性的编辑，我没有加特别多的特效。对，因为我觉得这个内容是王道，就是说的内容，我希望大家能够感兴趣，而不是这种特效。因为我个人对特效方面也没有特别多的了
0: 解。嗯，对，我们说了这么多的技术了，我们说了我们呃几何建模，说了动画，说了渲染，说了叫什么照相学，呵呵就不知道怎么说，<对>然后叫这个怎么这个加狗头，然、呃、后加帽子是吧？这个就是图形学基本上的主要研究领域了吗
1: ？对，我感觉这些是比较就是传统啊，比较就是嗯，大家一般能够接触到图形学的领域。然后同时我在博士期间也做了一些比较这个新兴的一些领域，比如说三 D 打印。
0: 哟 ，3D 打印啊，这个厉害了啊！这个很多人认为是要改变世界的技术是吧？啊，这个怎么说？这个现在这个制造业啊，都是靠人在做啊，以后制造业都是靠打印机打了啊。这个以后不用去中国了啊，美国找个工厂什么地儿离客户很近，什么时候要，咔咔咔咔咔咔打出来是吧？厉害了啊！
1: 对 ，3D 打印这个其实就跟我们刚才聊到的第一点这个几何处理、3D 建模是非常相关的。因为 3D 打印其实你可以理解成为就是跟 2D 打印本质上是一样的，就是 2D 打印你现在怎么做的呢？打开一个 Word 文档。然后里面打字打字打字，打完字之后说一个发往打印机就就打印了。然后呢，现在我们刚才讨论到几何处理，其实就在试图在做第一部分，就是怎么样你有一个这种类似于 Word 文档一样的软件去建造你想要的 3D 模型。然后呢 ，3D 打印机就跟 2D 打印机是一样，你有一个按键说啊我要发去打印机，然后过了一段时间几个小时之后，它就可以把你刚才设计的这个模型打出来。呃，然后现在。呃，三 D 打印的公司其实，在最近几年发展的特别的快，因为好像是据我了解，好像是之前大概是五年前还是十年前左右的时候，有一大批专利到期了，所以说有各种样的 start up 就蓬勃的成长起来了。然后那个时候呢，大家就是都能够造出很 OK 的三 D 打印机，但是呢，没有人能够弄出很多很有意思的模型。然后这个时候，计算机图形学的很多研究员就发现了这个机会，就说：“你看，你们不是没有好模型吗？那我们之前为了这些电影。”制作高质量模型的这些技术都可以给你们用，然后呢，我们就开始就开始就把技术跟他们去做一些这种跨领域的这些合作，然后最终我们发现诶，其实，呃，还不完全一样，这种不同的这种需求还是不一样的。就可以举一个比较简单的例子吧，比如说这个在做电影里面三 D 模型的时候，你不用考虑这个模型能不能打出来，所以说你可以让这个模型天马行空，可以就是，
0: 嗯，这不有皮毛啊。对，对，对，对，
1: 头发啊！<笑>对，可以说，比如说那个，我不知道你们记不记得那个电影《沃利<笑>》e, ，就是很很多年前的一个电影。沃利啊！ E、对，沃利对,、e, 对，然后他在里面的那个女女主角那个 Eve。它就是一个漂浮的机器人，好像它那个头和身体是是分离的。你看这个模，这个建模非常简单，这个的建模软件也很简单。可是你说要三 D 打印出来讲，这样这是不可能的嘛？在黑 d 打印，我们这个叫做这个是漂浮结构，这种这种 floating structure 是没法打出来的。所以说，嗯、oh. 呃，这种我们要在建模软件中加一个自动去检测，哎，这个模型有一些的是的，必须要连通的，<笑>然后呢，必须要有一些支持结构的。如果没有的话呢，我们还要生成一些支持结构，但这支持结构看起来不好看。所以说我们要设计出一个很好的方式，可以把它给移走。后来的，所以说这个就跟
0: 虚拟和现实之间是有一些不同的，所以这个在对我们研究。还要看这个重心在哪儿是吧？能不能立住是,是,是吗？啊，哎，这个是确实是非常的有意思，嗯。所以说，计算机图形学还不仅仅是在电影、游戏上改变世界，还要在3 D 打印上面也要改变世界是吧？嗯，是。哎，这个3 D 打印这个技术现在到一个什么程度了
1: ？呃， 3 D 打印这个技术的话，就属于我觉得是。如果你愿意花这个时间和精力去建模和花钱去打印的话，其实可以做到非常非常精细的了。就是我记得这个3 D 打印技术已经用到了这个波音的飞机里面了，就是那些还没有掉下来的波音飞机，然后和这个 NASA 的各种这个航天器里面也都用到了3 D 打印这种技术了。呃，所以它的质量是可以非常好的，甚至可以3 D 打印金属。他们直接就是把金属的粉末，然后用很精细的程度撒下来之后，然后可以用一种非常高级的胶水，这个这涉及到材料学了，所以我可能讲的不是特别的细致，但就是它可以打印出金属的这种呃元器件，所以说这个精度也是非常非常高的，可以达到了这种微米的级别，甚至纳米都有可能，纳米可能不行，微米应该是可以的。但是呢，我这就等着。但是呢，但是就是非常的贵，而且非常的慢。对对，然后像我之前的话。呃，我有试过一个这种 3D 打印的一个服务商，就是他可以，就是我发一个模型过去，他帮我打印好了寄过来，然后我打印一些这种金属的这种器件。呃，大概比如说跟我拳头比我拳头还小一点的一个金属器件，可能就要几百刀。呃，<哇>如果而且还是空心的，因为我还用了建模软件，我把东西都捞空了，因为这样可以省点钱。这样子金属没那么重，因为它是按照重量和体积两个参数来收费的。我把它捞空之后，至少体积不能减小，但至少质量减轻了很多，但都要几百刀。如果你打一个实心的一个这种拳头大的一个东西了，估计就得上千甚至上
0: 万刀了。嗯，所以离改变世界还要有什么？几百倍的成本，十多年呢，对，
1: 但是它对设计，就是对很多设计师来说是有很好的一个的帮助的。就比如说你设计的时候，你可能想要感受一下这个这款，比如说这个手机，它手感好不好？那你就可以三 D 打一个塑料的出来，这种塑料的很便宜，可能就几刀甚至甚至都一刀都不要，你就可以打一个这种呃塑料的三 D 模型拿在手上看一看，哎，这个握感好不好？或者说，如果你要设计这个苹果这个耳机，比如说 AirPods， 你可以直接打进一个很小的一个塑料，你放到耳朵里面看看戴起来舒不舒服，这都可以。现在已经很
2: 轻易就实现了，比你下张单叫东莞开个模具，然后做好了再空运过来要快很多。是的，所以说可能未来也就不再
0: 多远的未来了，是吧？也可能，呃，我们我们说起这个。不到二十年前是吧？神经网络还是被认为是遥不可及的啊！也可能再不到二十年时间，三<是> D 打印就已经是遍地开花了，是吧？就已经成了制造业的主流了
1: 。对，我还是挺乐观的，因为我感觉我刚开始了解三 D 打印这个行业的时候，那个时候金属打印在我看来是感觉遥不可及的。但是在我就毕业那会儿的时候。呃，就三年前吧，两三年前的时候，已经降到了只用一万刀就可以买一部 3D 打印机。当然还是不是每个人能买得起，但是已经不是那种像以前说你要一百万才能买一个打印机了。现在是一万的话，就已经是就学校的实验室或者是公司的这种呃大规模的这种实验室都可以买过来进行尝试
2: 的了。我觉得个人领域可能也要等个二十年吧，因为现在家用的 3D 打印机你用起来就跟二十年前的。喷墨家用打印机一样的感觉是。如果你还记得二十年前家里弄个喷墨打印机，一不小心就搞到满手墨水，那现在家用的 3D 打印机也就基本上是这个效果。是的。然后你就可以预计，大概二十年后会出现如同今天家用激光打印机一样的效果，就你真的能够放心塞张纸进去就出来完美的效果，你不用担心会啊打错了、漏墨了、没墨了、中间卡住了。3D 打印机用到了很多
0: 图形学的技术啊，甚至可能图形学的技术是其中一个一个主要的这个挑战，是吧
1: ？对，设计方面是个很大的挑战。对
0: 我们说回图形学啊，除了 3D 打印方面，还有哪方面的我们意想不到、听上去不像图形学，但其实也是图形学的东西呢？我可以聊一
1: 个，我比如说我之前也比较了解了比较多的一个这种，就是叫做。Character animation 就是人体运动的这种生成，就是大家可能在想说，那个生成一个这人体的这种运动，感觉是很难，而且是跟图形学也没什么关系的。但是实际上的话呢，啊、呃，像我之前了解的，就是说你可以用一段音频去驱动一个脸说话。然后这种话是可以让每个人都可以产生一段动画。就以前的话，你可能说啊，你要学会很高级的一个建模软件，然后把那个模型呃变形来变形去，然后才能跟你的嘴型对上。然后随着这几年这个图形学啊、视觉这个技术方面的发展，你现在只用给出一些非常零星的这种输入，比如说你给一段音频或者给一段文字，然后就可以生成一段可以以假乱真的一个视频出来。然后这样子的这种让它变得更加的平民化，让每个人都可以体验到这种计
0: 算机图形学的这种发展。嗯，所以我们又提到了之前我们提到几次技术 deep fake 是吧？所以说 deep fake 也是图形学的一个重要应用领域啊。是的，那所以 deep fake 这个领域相当于呃已经非常成熟了是吧？就是已经计算机图形学可以达到你基本上说一个声音，它自动就可以把嘴型就直接对上是吧
1: ？对，在研究上面是比较。成熟就有很多研究员都在做，但是说真正能够，比如说你真正能够生成一个新闻主播在那里讲话的，那这个我觉得还是有一段距离，因为质量啊，还有各种方面的原因还不够好
0: 。所以这个我想起来在。我、哦、将近三十年前的时候，那时候像迪士尼的一些电影啊，像阿拉丁啊、狮子王啊，那些嘴型都是跟着配音演员都是画出来的。我那时候觉得好神奇啊，这得画多少张，画多少张。所以现在这些东西要现在的动画片做起来都是一个易如反掌，是吧？只要是计算机随便弄一弄就做出来了，是吧
1: ？呃，理想中是这样子的，可是现实的状况是，最近几年的这些动画片还是有非常多的人工在里面的，因为是。在电影这个行业，它对质量要求特别特别高，所以任何算法上面没有办法去解释，没有办法去做这种非常确定性的预测的时候，他们都不太相信。所以说，他们宁愿说花更多的金钱和时间，要每一帧每一帧的。像以前的话，可能三十年前他是在一张纸上去画。那现在的话呢，是请很多艺术家用这个电脑屏幕前去修改这个模型，让每一帧的嘴型看起来都很真实。所以说，目前来说，在业界可能这个自动化还是有待提高
0: 。啊、哦，说看来这个图形学的这个领域还是有很长路要走啊。我们的这个动画片还是人工在那一帧一帧对，这应该嘴应该撅一下，嘴应该吐个舌头出来<笑>是吧？嗯。我们说到这么多图形学，李丁博士现在主要做什么领域呢？
1: 我现在做的可能跟图形学的关系就是稍微没有那么紧密，我可以聊一聊我博士期间做的大概两个方向吧。一个做的是声音的仿真，就是
0: sound simulation。声音仿真也算图形学吗
1: ？对，我们回到我们一开始这个图形学的这个最开始的定义，就是想重现这个世界嘛，让人能够感受到。所以说，你想象一下，你看一个电影没有声音，这肯定不真实吧，对吧？所以说，我们这个声音仿真的目的就是能够让在动画片里面。所有的声音都能够自动生成。我可以举个例子，就大家可能记得那个皮克斯开场动画，不有一个那个台灯跳跳跳跳跳，然后去把那个字母 I 给压倒，就是噔噔噔,噔,噔,噔，这样的声音出现。然后呢，这个声音，所有的声音，包括我们现在电影里面看到的声音，基本都是声音的这个艺术家在一个一个声音在现实生活中录了，然后去在电影中加上去。然后我们做这方面声音仿真的这个研究，就试图说能不能够直接全部都在电脑里面去生成。假设我们知道这个模型。我们知道这个模型的材料，我们知道，比如说你那个人物的脚是,不是一种 soft body， 是一种软的这种模型，踩到地板上是个木地板，然后这个木地板是什么样的木头，它多硬啊，什么这种材料我们都可以把它放进去，放进去了之后呢，有没有一个物理的这种仿真的引擎可以告诉我它声音该听的是什么样子的呢？如果可以的话，那是不是我们可以就可以帮助这个声音艺术家，让他们可以去 focus 在这种关注在更加有创造性的这种工作，可以在比较底层的这种。一帧一帧的这种声音，可以交给我们这个声音仿真的算法来做
0: 。诶，这个听上去非常的有意义啊！你看，我们多少年前看那个纪录片的时候，那个拍电影搞音效的，都是屋子里面各种各样诡异的东西在那弄出那个音效，是不是以后就都不用了啊？在在这个电脑里面输入一下这个材质，这个材质怎么一下光就出来了，是吧？
1: 对，这个就是遥远的未来。但现在的话， <Wow> <笑>这个技术跟你刚才说的这个应该还是没有什么区别。的。现在的这种，它叫做 fully artist， 就中文翻译我也不知道啥，就是 fully sound。fully sound 的意思就是，嗯、呃，艺术家他用自己身边能找到任何一样的东西去模仿他该有的这个声音。有一个特别有意思的一个例子，就是《星球大战》里面那个不是挥舞那个光剑嘛，那个咻咻咻的那个声音。这个声音在十几年前、二十年前的时候，也没有任何的这个仿生的引擎，然后也没有这种物理的方法去生成，所以当时的这个 Foley artist， 这个 Foley 艺术家，他就找到了那种高压电线。高压电线不是有这种。落在地上的时候会有一个很长的这个桩打下去嘛，然后那个是用很拉的很紧很紧的一根钢栓，然后他们就拿着一个铁铲去敲那个钢栓，就就就这样的声音出来。然后我并不鼓励大家去试这个很危险，但大家可以在 YouTube 上面搜索这个这个光剑的这个声音怎么产出的，你就可以看到有一些人在拿一个铁的一个东西在敲那个钢缆
0: 。所以可能在遥不可及的未来，这些事情就都是电脑在做了
1: 。是的，对，这是未来希望能够这样做到。
2: 我觉得是现实中有的可以电脑做，现实中没有的就还是艺术家随意发挥吧，对吧？就好像激光剑，现实中没有激光剑，那你说它该是啥样子的声音就啥样子的声音。就刚,刚说到那个星际里面的就是我看过一个，就说他们怎么样做这个星际里虫族的那些。恶心的声音，对吧？就好像一坨一坨生命体在那里产生了各种奇怪的声音。那么，因为现实中没有这样一坨奇怪的生命体，于是他们就想方设法用各种的东西来制造这种恶心的声音，然后把它录下来，然后看看哪个的感觉更好，哪个更像是自己想要表达的那种生命体的。特征，然后就拿那个来用吧。是，嗯
0: ，所以以后有了这种技术啊，有这种这种声音仿真技术，可以找到比现实中更恶心的声音。嗯，呵呵这用在星际里面，<笑>可能就,<笑><对>就更恶心一些
1: 。对，声音仿真其实还有一个可能的用处，就是因为我们像比如说人说话的声音，其实发声原理也非常简单，就是有一个声带在震动，震动完了之后，我们人体能够通过肌肉控制这个声道、喉道的这个伸缩啊。包括嘴型的变化，可以产生不同形状的共鸣腔，这样子就能说出不同频率的声音。然后同时，我们又可以控制这个呃声带的拉紧或者变长，可以改变它的这个基础频率，所以这样就可以产生不同的声音。那如果说在未来我们能够。拿这个声带和这个喉腔把这建模建得很准，然后呢物理仿真的仿真很准的话，那我们可以理论上比如说可以复现一些呃动物，如果他们会说话，他们该什么样的声音？比如猫猫狗狗，他们如果能说话的话，他们的喉腔、他们的声带该说出什么样的声音？啊，比如说恐龙，我们现在有化石可以找出他们当时的这个脖子有多长，他们的声带该放在哪里，然后也可以 simulate 就是仿真出来他们到底能够发出什么样的声音？比如说我们没有人听过恐龙的声音，侏罗纪里面都是一些艺术家的幻想，所以说。如果这个仿真技术越来越真实的话，我们就可以
0: 听到当时这种真实的声音了。嗯，我们要等一等，恐龙应该怎么叫啊？刚才听了这个李丁博士讲，声音仿真是他博士期间做的一个内容啊。还有什么有意思的内容呢
1: ？对我做的另外一个方向就是这种空间音频 （spatial audio）， 这个呢听起来可能比较这个也是比较玄学，但是其实大家如果有这个 AirPods Pro 或者 Max， 对，或者 Max。<笑>都可以体会到什么是 spatial audio 了，就是说你呃戴上耳机之后，打开一个这种支持空间音频的这种视频的话，你头转来转去，你听到这个声源的方向是会随着你的头的转动而产生这个变化的。然后这个我觉得就是呃是非常增加这个这个融入性的一种感觉，你感觉它更真实了。然后呢，我当时做的一个研究就是说，如果你现在有一个录制好了一个视频，你怎么估计这个声音？一个新的声音在这房间里面该听的是什么样呢？因为这个每个房间的混响是不一样的。像比如我现在坐的这个房间可能比较小，所以说它可能这个呃不会有特别大的回响。但如果你在一个大教堂里面说一句话的话，会有很大的回响。那这种情况下，呃，如果在电影特效里面你要加个新的声音进来的时候，你怎么保证新加进来这个声音它既能够有这种反映出这个房间的这个几何大小和里面到底放了什么样的这种新的这种材料？然后同时，你还要把它的这种空间位置给体现出来，这个是我当时就是博士期间做的另外一个一个方向的研究
0: 。那我们说了这么多图形学内容，那图形学现在主要面临的挑战有什么呢
1: ？首先，这个我这个可能也对图形学特别大这个领域的这个了解也是有限的，所以我讲的这个挑战可能也是比较
0: 不同人也有不同的观点，对吧？是的，是的
1: 。然后我的其中感觉一个挑战是，现在研究和工程的这个界限比较模糊。就是像我们刚才也讨论到了嘛，很多这些研究都是公司在做的，比如皮克斯，比如迪士尼，比如 Adobe， 呃，比如 Google 啊，他们都在做这种图形学方面的这个研究。那同时学校也在做。那这种情况下，因为这是一个非常成熟的一个工业界的一个模式，所以怎么把研究和工程的这个界限分开，我觉得这个是一个比较短期之内的一个挑战。这
0: 个从研究到工业非常快，不是很好吗？
1: 对这块快，这是是挺好的。像比如说，我们可以看到这个之前有一些很好的一些例子，比如说在二零一零年、一一年的时候，呃，迪士尼的这个研究组他们出了一个这个仿真，呃，下雪怎么仿真特别好
0: ，就做了个《冰雪奇缘》是吗？<笑>
1: 对，出了《Frozen》《冰雪奇缘》，然后呢，呃，比如说这个好像也是在同样的时期，他们出了一个 paper 是做这种头发仿真的。然后呢，第二年他们就出了一个这种叫做《Tangle》的一个电影，里面就有一个很长头发的女主角，红头发的小女孩，是吧？是的，是的。在那个之前的电影，大家回想一下，都是这个《玩具总动员》《汽车总动员》，都是没有头发的，对吧？在那个之后，再突然一下，迪士尼所有动画片全都有头发了。所以说，在现在这个学术界和这个呃工业界的这个界限是越来越模糊的这个情况下，那学术界该怎么样再去做有更创新的研究？这是我觉得一个挑战。因为如果被工业界牵着鼻子走的话，我觉得不是对这种非常 open ended 的这种开放性的研究，我觉得并不是特别好的一个,一个长远的一个,一个现象
0: 。这个领域未来的方向是什么呢？如果你去比如说 C Graph 这样的顶会，你看大家大佬们都会认为我们未来要向哪方面发展呢
1: ？我个人我比较感兴趣的一个方向就是，比如说这个个人化的这种图形学。就比如说我们之前讨论到嘛，图形学大家能够接触到的，就无非就是电影啊、什么游戏啊这方面的东西。那其实电影的话，每个人看都是一模一样的电影；游戏的话，每个人看到的也是大同小异的游戏。你可以换自己身上的这种装备啊、这种衣服啊什么的，但是大体上还都是一样的。那我可能感觉接下来的一个发展方向就是怎么样做到个人化。就比如说每个人听到的这个台词都自动不一样。每个人看到里面的这个呃人都不一样，是根据你的这个个人的这个呃环境，你可以想象成就是 Facebook、Google 他们现在你看到的广告是不一样的感觉。这这个是我看起来可能是是比较 controversial 的。但是多媒体的话，如果它能够实现个人化的话，可能你看起来会更有共鸣感。就比如说你可能这个电影里面可以根据你住的这个周围的环境，跟你实时生成，哎，这个主角住的环境跟你特别的像，那可能你就特别有代入感，一下就能代入去了。比如说，我们用这个 spatial audio， 其实这已经是一部分的个人化了。就因为像以前音频都是呃单频道的，后来变成这个这个双频道左右声道，现在它如果有这个空间音频的话，它其实它是有四个或者九个这个频道的了。那你有四个、九个这种频道的时候，那所以没有两个人听到的是一模一样的音频了。根据你头的位置的不一样，永远听到都是不一样的了。所以这是一种最基础的个人化了。但我想象中，就是未来的这种图形学重建世界的方法，应该是说
0: 有更加更加多样化的这种个人化。男主角要长得像这个男观众，女主角要要要长得像男观众的配偶
2: ，不是？是先要考虑你的性别和你的性取向，然后才知道主角的性别是男还是女。<笑><笑>因为现在的有些游戏已经实现了，就是说主角你一开局的时候可以选择主角是男还是女嘛，然后接下来的故事线里面。根据主角男女会有不同的发展，那当然这个时候是不是这个 personalization 还不是那么的
0: 个性化是吧
2: ？对对对，更多的是根据你的选择来做 personalization， 而不是根据你本人的特性来做。但我觉得变成根据你本人的特性来做的时候就，就就会做成这个样子了
0: 。哇， wow, 以后和网络这些巨头里面的信息相整合是吧？你都在你不经意之间，你看的电影就是完全<笑>和别人不一样的。是的，是的，多么可怕的一个世界啊！好吧，我们最后一个问题是我们所有的专家，我们基本都会问的一个问题，就是如果呃有我们听众朋友们想要从事这个领域啊，觉得非常的改变世界是吧？啊，这个 3D 打印有电影啊，又是这个虚拟现实啊，如果要做这方面的工作，需要什么样的准备呢？需怎么样的积累才能做这方面的工作呢？嗯、呃
1: ，就如果你还是在学校的话，那我估计就是就最简单的，就是开始上一门这种计算机图形学入门的这个这种课程。这样的话，可以给你一个比较好的这个全貌，这样你可以更清晰的知道你对哪个方向比较感兴趣。呃，如果你已经是开始工作的话呢，我可能会觉得说，呃，那就可能是看看你们公司内部或者说别的公司有没有你感兴趣的这种组。比如说有个公司，他可能在招这个渲染啊，或者说这种比较入门的这种方面的职位的话，你可以考虑一下，是说了解看他们的这个职业描述里面有什么样的需求。然后，如果你感觉哎，这些工具我都其实都用过，比如说你其实用过，平常用过 PS， 平时你也用这个视频编辑软件，你也做过一些基础的工作，那我觉得这是一个比较好的一个呃入门的一个地方
0: 。听上去好像用过 PS， 并且会写代码的就可以去试一试，是是这样吗？
1: 对啊，我因为我觉得这个很多这些东西都是可以一边做一边学的，所以说就是主要是看这个,个人的兴趣，就只要你感兴趣，我觉得这个这个都是可以
0: 啊。所以说这个领域就是说，只要感兴趣，并且啊、呃、有一些基本的程序设计的一些素质，基本上就可以加入这个领域，是吧？对
1: ，图形学如果要做特别特别的这种硬核的东西的话。可能是有很多物理啊、很多数学的东西在里面呢，因为像刚才我们也聊到了嘛，比如你要去真的去了解声音怎么传播的，你要了解这个光照是怎么反射、怎么折射的，这可能是有一些数学、物理的模型在里面。但同时，它也有很大的工程性的这种实现，就是你怎么把它做做的又快又好，怎么利用这个、这个、这个显卡里面的各种加速来实现这一方面呢？可能就是更
0: 多偏工程，而不是偏这种数学、物理的了。看来图形学这个领域也是一个只要有兴趣的朋友们就可以想办法加入的一个领域啊。好，我们今天的串台节目大概就到这里啦。我们感谢我们的李丁聊天室的主播李丁来到我们节目和我们一起串台
2: ，谢谢。感谢听众们收听。如果大家喜欢我们的节目的话，记得订阅我们的节目，我们在各大泛用型播客平台都能找到。也
0: 欢迎加入我们的听友群，并且在可以留言的地方留言
2: 。有兴趣报名做志愿者的，可以看我们的 show n o t 点击链接加入我们做志愿者
0: 。也希望大家关注和订阅李丁聊天室，对吧？李丁聊天室这个平台比我们广多了，是吧？我们不仅有各大泛用型平台，还有视频，是吧？还有国内的一些大平台
1: 。对，我是反正因为我录制的时候把视频也加进去了，所以各大这个听众、观众的都可以在自己喜欢用的平台上订阅。好，那我们后
2: 会有期，下期再见，拜拜，拜拜。